0: biar disebar itunya linknya suara aku kecil
1: ya aku nih pindah karena laptopku udah nggak bisa support zoom jadi mati hidup mati hidup ini jadi di di ini
0: ganti laptop juga ganti laptop ini suaraku lebih jelas ya Ya, kalau gitu hmm. lebih jelas. Anak ya, ini nggak pakai Oke, ini. In live ya kita ya, baru Selamat pagi Pak Irwan.
2: Selamat pagi juga. Hmm.
0: Sudah jalan pagi. jalan pagi. Alhamdulillah bertemu lagi
1: dengan Pak Irwan. Ini lihat tuh, ininya lampu. Di sini ya, masih mendung Pak. Hmm.
2: Wah, Jakarta banjir.
1: Waduh
3: iya ya tanggal ini ya Iya Pak itu cuma Jakarta yang banjir pak Poso juga banjir Poso banjir juga Masya
1: Allah
3: Di, wow. Di daerah mana bu? Di daerah Malai Malai, Pak Tayawa
0: hmm. Di Tayawa bu Jadi agak Ayawa, gini ada Pak Irwan nih Mau ngomongin apa Manusia pembuat keputusan ada Pak Irwan <laughs> harusnya yang ngomong topik ini Pak Irwan kayaknya digali ya. digali
1: aja digali
2: opo iya. maning
1: ah, orang Sunda eh nggak deh bapak tuh orang mana sih nah, opo Mani itu Jawa ya maksudnya nggak nggak lekok gitu enggak. nah lidahnya orang Sunda Pak Jakarta gitu
0: lidahnya
2: orang Medan
0: hmm. bapak dari mana sih Pak
2: Uh, saya kan pakai tengku tengku
0: oh, orang oh, tua iya, saya, iya.
2: tapi sejak TK saya di Bandung, oh. pendidikan militer juga di Bandung.
0: Wah
1: benar-benar ya Bandung. Ya, oh.
2: pernah tiga tahun aja di Magelang di Admil. Oh
0: jadinya bisa ini opo maneh.
2: Opo maning.
1: Opo maning.
0: bahasa saya
2: bahwa anak-anak saya sih mereka kan masih kecil di sana jadi bisa bahasa-bahasa ya? gaul anak muda mereka bisa oh, ya. Hmm.
0: Ya, kalau loh, jalan timuran ya, dari Surabaya Pak Yohan apa lovely
1: diancuk
2: jangan, oh,
1: jangan ya, tapi,
2: tapi nasi gorengnya enak tuh.
1: nasi goreng,
2: nasi goreng ganjuk itu.
0: Ya. betul. itu Pak Irwan lebih lebih itu lebih mantep. Cuman.
2: karena karena begitu makan kan pedes banget. pedes
0: banget
2: gancong, langsung dancong, gitu, kan.
0: bukan ganjuk Pak Irwandi, ganjut.
1: Bukan dianjuk pak, ma. dianjuk mah ngutang. Beda tuh. Beda tuh. Jadi ngutang. <laughs> bahasa Sundanya dia dianjuk,
0: Aduh, bukan. Ini sudah live cek. loh kita ngomongin parati,
1: nggak <laughs> <laughs> apa-apa kan mengenal bahasa 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 kasarnya tuh ya begitulah. Tapi itu bahasa gaul orang dewasa. Ya. Tapi
0: kalau di Surabaya itu bukan. Kalau yang orang dewasa itu udah jadi bahasa kasar. <laughs> Ya, kalau memang... aku ke teman-teman temanku -teman ya itulah yang keluar. Tapi hmm. <laughs> kalau zaman dulu aku ngomong kayak gitu aduh, habislah aku. Kalau di Poso bahasannya lain lagi bu. Apa tuh,
1: Poso? <laughs> Perkasar. Kayak emang kasar?
3: Gak ada halusnya terlebih Poso ngomongnya. Ngomongnya
0: kasar-kasar loh. Ah, <coughs> sebetulnya sama dengan Surabaya kan itu? khas pesisir ya kalau orang-orang pesisir kan
1: nyantai gitu ya, ya.
0: enggak kalau katanya karena kentai. jadi kan e, anginnya kenceng jadi terbiasa teriak-teriak <laughs>
2: makanya nggak
0: kan bisa ngomong halus kayak kaya presiden Soekarno aja
1: belajarnya katanya kan di depan ombak oh, supaya legar, ya. Oh, oh. Oh.
3: rumah-rumah tapi oh itu tuh ya bukan tadi malam hujan
1: poso ya poso tuh ini banget tuh Duh, militan banget kaya nih sudah hadir ya ayo kita mulai satu menit lagi Vi tunggu dulu aku nggak bisa ngomong sambil bagi dong Atau ayo, mau bagi ada, udah udah bagi
0: masih ada yang lingkup belum terbagi Okay. Oke, oke. Ya, aku sendiri sendiri kan, jadi, mereka menjawab jadi banyak Oke, oke dibuka dulu ya. Tunggu aku mesti ngerekam Aku selalu lupa ngekam tuh akhirnya perlu
1: Karena ada di YouTube mungkin ya, jadi merasa
0: Ya mulai ya nanti data yang lanjutkan ya selamat pagi, selamat bertemu kembali di edisi ke 15 belas. Kultur Parenting Pagi, wow. Udah ya. 15 ya, ya luar, luar biasa. kasih seri yang ya, itu, ya. mm -hmm. iya. Seri ke-15 kita sudah ya ada di sini setiap pagi, eh, enggak setiap pagi. Hari Senin, Rabu, dan Jumat uh, untuk mendiskusikan parenting di Kultur Parenting Pagi. Jam 7.30 sampai 8.30. Tapi uh, kak teman-teman banyak datangnya itu selalu terlambat, jadi saya geser sedikit. supaya uh, semua bisa menikmati kan? karena orang baru 830 baru masuk gitu kan, iya. baru mulai 830 ya Tehya. Mm. Uh, acara ini juga bisa disaksikan di YouTube lewat Kultur Parenting dan juga didengarkan di podcast kami yang tersedia di Spotify dan Google Podcast. Podcastnya diserbu semuanya, sama Facebook. Kultur Parenting juga. Lalu, Facebook ya? ya? Ya, dan kita punya Facebook grup ya namanya Kultur Parenting juga. Ya, dan nanti selain ini ada Instagram Live kalau Apa <gak> <aku gak> <rakyat live gak> kita juga kita akan berbincang tentang uh, topik yang dibicarakan pagi ini. Dan pagi ini, oh pagi ini kita akan ditemani oleh saya sendiri. <gak> <gak pagi ini kita akan pernah sesuai dengan hasil meeting kita uh, bulan lalu. Uh, Kak Meli dan Kak Caihanti meminta agar mas masing dari kami juga uh, mengisi satu sesi untuk. Untuk uh, kultur parenting yang kami kerjakan uh, dalam di rumah kami sendiri Maka pagi ini giliran Lovely Yang akan membagikan uh, tips parenting yang memang Has. saya lakukan dengan Allah anak -anak. Ya. ya silahkan dayanti Oke
1: okay, selamat pagi, salam sejahtera, salam, salam kebajikan Om swastiastu, namo budaya, rahayu, rahayu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam pak ini kita uh, ini ya semangat semangat pagi karena ini banyak yang harus kita lawan nih uh, katanya gitu kan kalau kalau seribu kali apa pak seribu kali perang seribu kali menang Wah, kita memang ini jadi pemenang bangsa pemenang nanti nanti uh, baca bukunya deh punya uh, pak Brigjen kita oke okay. uh, pagi ini Uh, secara khusus kita berikan uh, waktu kepada uh, Kak Lovely Untuk menyampaikan uh, praktek baik, konsennya fokusnya Di dalam uh, melakukan parenting sebagai sebuah kultur Khususnya bagaimana manusia-manusia uh, yang berada di dalam keluarga itu Bisa dan siap jadi pengambil keputusan Karena ternyata untuk bahagia saja kita harus berani memilih Untuk menolak sesuatu pun kita harus berani untuk menyatakan dan e, cepat untuk ngambil keputusan. Kalau enggak tidak akan pernah sampai pada bahagia yang kita kita harapkan. Kita terus berkutat dengan masa lalu, masa kini dan masa depannya. Kalau kata keanil di, di tulis parenting kemarin itu jadi terbebani terus. Jadi yuk kita luruhkan beban itu pelan-pelan dan bergerak maju minimal tahu caranya. ya kan minimal tahu caranya dulu. Nah, bagaimana cara cara kita menjadi manusia yang benar-benar uh, uh, siap jadi pengambil keputusan di keluarga kita sendiri? Kita simak uh, Ka Lovely selama 22 menit ya. Ka Lovely silakan.
0: Pak aku pakai bonus 2 menit
1: ya. <laughs> karena ini jam 7.38. <laughs> Biar pas gitu. <laughs>
0: Ya, selamat pagi. Uh, terima kasih. Uh, sebetulnya ini agak-agak awkward ya. Tadi kan memang saya merancang acara ini bukan uh, bukan untuk menunjukkan uh, siapa ya, siapa saya gitu, tapi lebih ke berbagi pada teman-teman yang lain. Cuman karena keputusan uh, kami bertiga, jadi saya harus ikut ya. Saya harus ikut, apa yang sudah diputuskan oleh uh, yang lainnya. Pagi ini saya memilih judul bagaimana menjadi manusia yang mengambil ke, bisa mengambil keputusan. Karena seringkali kalau saya ngobrol dengan orang tua atau guru, mereka mengeluhkan betapa anak itu tidak mampu mengambil keputusan. Keputusan-keputusan yang menurut orang tua itu penting misalnya. Dia tidak bisa ditanya, bagaimana kamu mau sekolah di mana? Jadi kamu mau kuliah apa? Kamu mau ambil jurusan apa? Kalau SMA ya biasanya nanti sudah dilaporin itu SMA gitu kan? Atau jadi kamu tuh mau kursus apa gitu kan? Ya, uh, uh, dan ini nih menurut saya uh, sesuatu yang yang lucu karena seringkali orang tua itu maunya di ujungnya aja gitu tanpa tanpa ada penyebabnya lalu di ujungnya saja diminta untuk bisa mengambil keputusan misalnya atau skill-skill pertama yang mesti kita sepakati bahwa pengambilan keputusan itu adalah sebuah keterampilan jadi dia bukan naluri bawaan gitu kan ya. pengambilan keputusan itu adalah sebuah keterampilan dan semua keterampilan yang ada di dunia ini tuh uh, hanya bisa didapatkan lewat pelatihan. ya jadi kalau kita ingin mencapai satu penguasaan keterampilan itu dilakukan dengan latihan ada satu pomeo Keberhasilan itu 1% bakat, 90%-nya itu usaha gitu kan. Karena bisa jarang orang, iya kak, tapi oh, anak saya itu memang eh, secara naluri dia itu memang leader dia, pemimpin dia gitu. Bakatnya pemimpin. Nah, pertanyaan saya, kalau memang nanti ternyata bakatnya kelihatannya enggak pemimpin, apa ya terus berarti dibiarkan Itu saja gitu kan. Kasian sekali ya. Ya, saya agak hati-hati dengan kata-kata bakat gitu kan. Wah, seolah kita sudah pasrah dengan apa yang Yang kita pinjanya cuma ini gitu kan, gitu kan. Nah, uh, uh, beberapa skill yang perlu kita pahami dalam mengambil keputusan adalah uh, bahwa dalam pengambilan keputusan itu ada beberapa langkah. Gitu, ini kita keta perlu kita ketahui dulu supaya nanti pada saat kita mengharapkan anak mengambil keputusan, nanti bapak ibu akan berpikir apakah ini sesuatu yang perlu dilatihkan atau sesuatu yang embedded gitu ya yang 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 secara alami uh, dimiliki oleh anak dimiliki oleh kita semua gitu termasuk uh, fakta bahwa kita sampai hari ini banyak sekali teman-teman tuh uh, sulit sekali mengambil keputusan terutama keputusan yang dianggap berat ada dua hal ya uh, bagi saya yang namanya keputusan itu tidak ada keputusan benar ataupun keputusan yang salah gitu ya yang ada hanyalah keputusan dan uh, apa dan dan konsekuensinya. Jadi tidak ada keputusan benar atau salah, yang ada hanyalah keputusan dan konsekuensinya. Bagaimana dampak yang 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 kita alami pada saat ambil keputusan tersebut. Nah kalau dengan pemahaman seperti itu, maka yang akan kita latihkan itu bukan tentang ini keputusan benar, ini keputusan salah, tapi bagaimana kita Nantinya termasuk kita ya atau anak nantinya itu bisa menimbang uh, sebelum dia mengambil keputusan. Maka saya selalu percaya itulah kenapa uh, kita bikin uh, cari tahu. Sebetulnya tujuan saya dengan membuat cara cari tahu itu bukan keilmuannya, bukan bisa mendapatkan keilmuan gitu kan, tapi uh, apa? Tapi lebih kepada uh, pola berpikirnya, cara berpikir yang mau saya latih gitu kan. Dan saya temukan bahwa memang dalam keputusan yang pertama kita harus bisa mengidentifikasi masalah. Apa masalah yang sedang kita hadapi? Yang kedua, lalu kita mengumpulkan informasi. Ini kan cct banget kan, ya Apa masalahnya gitu kan? lalu bagaimana kita mengambil informasi tentang permasalahan tersebut. Kalau di CC itu kita bagi dua, apa yang kita ketahui, lalu apa yang perlu kita ketahui, gitu kan? Lalu membuat membuat pilihan solusi. Apa sih solusi-solusi yang tersedia? Baru kemudian mengevaluasi dan memilih solusi. Ini adalah empat langkah yang eh, yang apa yang perlu kita miliki pada saat kita mau mengambil keputusan. Nah, mari kita lihat. Eh, mengidentifikasi masalah berapa dari kita yang melatihkan anak kita untuk mengidentifikasi masalah setiap kali ada hal yang muncul karena kita terbiasa dengan cepat-cepat-cepat gitu kan Apapun yang terjadi, kita anak-anak kita pun tanpa kita sadari, kita minta untuk bereaksi bukan merespon. Karena harus cepat-cepat-cepat-cepat. Sementara kecepatan mengidentifikasi masalah, membuat informasi, membuat pilihan solusi, lalu akhirnya mengevaluasi dan memilih solusi itu adalah hasil dari latihan, gitu kan? Latihan-latihan yang perlu. itu kita kita lakukan maka uh, setiap ada permasalahan dan itu harus dimulai dari kapan gitu pertanyaannya kan? kalau saya sejak kecil cuman yang menjadi masalah apa yang akan diberikan untuk supaya bisa memberikan mengambil keputusan Nah itu sesuai dengan uh, apa uh, tugas tumbuh kembang anak gitu kan jadi yang selalu saya saya lakukan bahkan pada saat masih kecil jadi uh, bahkan memilih baju pun atau kan itu uh, saya aja untuk mengambil keputusan jadi hari ini kakak mau makan apa kan. uh, mau makan apa dia bingung kan pasti kan? Uh, hari ini kan ini bagaimana rasanya uh, hari ini dingin loh kayaknya mau hujan loh jadi hal-hal seperti itu tuh yang memberikan membuat dia mengambil keputusan gitu walaupun sesederhana hanya mau makan apa gitu kan atau mau pakai baju apa kakak mau pakai baju apa Kita hari ini mau ke sini, ini ke sini kan berada di ruang yang terbuka, kan tidak ada AC itu kan, akan agak sedikit panas kak gitu kan. Dan nanti uh, kita harus duduk agak lama, sehingga dia akan uh, walaupun nanti dia nggak mengambil itu sebagai uh, apa, sebagai apa uh, informasi yang langsung dia terima karena dia 4 tahun, tapi kalau bagi saya, saya tidak pernah merendahkan diri, merendahkan kemampuan dia. Tapi saya selalu berbicara dengan dia dengan uh, tahapan yang saya inginkan, lalu saya turun ke dalam uh, ke ke dalam pemahaman dia. Jadi saya kata tadi bilang, uh, jadi hari ini akan panas loh kak, dan kita akan bertemu tante ini, tante ini, tante ini. Artinya kita akan banyak duduk, uh, kita nggak akan banyak bergerak. Lalu kita akan uh, acaranya itu agak formal. Nanti kan dia melongo ya masih kecil kan. Jadi mau yang mana? Masih yang nyaman? Uh, mau yang enak dipakai yang mana ya jadi uh, kakak mau yang ini atau yang ini tapi itu diulang terus menerus setiap kali dia mau mengambil keputusan sampai dia dewasa sehingga dia memahami bahwa uh, tahapan pengambilan keputusan itu adalah apa dulu nih informasinya apa dulu nih permasalahannya apa yang yang mungkin saya alami apa yang 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 menjadi pilihannya lalu dia akan Nah, jadi tidak pernah kami uh, me, apa, me, membuat dia terburu-buru. Gitu ya. Jadi kami take times, gitu ya. Walaupun uh, nanti ter, terlambat gak? itu sebabnya kita yang menghitung waktu, gitu kan? Kalau pergi ke tempat itu butuh waktu 40 menit, maka diskusi itu terjadi satu jam sebelum kami harus berangkat. sehingga anak tidak pernah terburu-buru. Seringkali kita itu karena kita sendiri yang terburu-buru, kita jadinya memaksa anak untuk terburu-buru dan pada akhirnya. dia tidak bisa e, mengambil waktu yang cukup untuk belajar mengambil keputusan. Jadi mengidentifikasikan masalah, mengumpulkan informasi, mencari li, melihat pilihan solusi yang tersedia, lalu menganalisa teh bukan memilih teh, menganalisa baru membuat keputusan. Yang kelima ya. Jadi perlu menganalisa pilihan-pilihan solusi yang ada. Seringkali waktu kita bicara dengan dengan orang dewasa pun gitu kan, e, bahkan identifikasi masalah itu tidak dilakukan jadi yang terjadi adalah reaktif gitu kan reaktif sama dengan kita e, apa e, dan akhirnya keputusan itu adalah sesuatu yang memberatkan gitu gitu kan nah e, sementara kalau 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 itu dilatih dari kecil dan kita tahu bahwa dari kecil kita tidak pernah dilatih untuk mengambil keputusan apa contohnya tidak ada satupun dalam kehidupan kita yang kita diboleh berpartisipasi hal-hal yang penting ya yang esensial ya kita boleh berpartisipasi pada hal, -hal yang non-esensial gitu kan sehingga kita atau kita diminta mengambil keputusan tapi kemudian pada akhirnya yang dikerjakan adalah keputusan orang tua hal yang membuat anak berpikir tidak ada gunanya mengambil keputusan toh nanti akhirnya juga ikut keputusan uh, mama papa atau ikut keputusan bapak dan ibu atau umi dan api, gitu kan uh, kita harus belajar juga mau juga menurunkan ego kita sehingga anak belajar untuk benar-benar mencari uh, reasoning ya kan yang paling kuat yang paling logis agar keputusannya juga bisa diikuti ya kan seringkali kita ngomong Kakak mau makan apa e, mau makan aku mau makan nasi goreng ah pagi-pagi kok siang-siang kok makan nasi goreng nggak benar banget siang itu makannya yang sehat nah ini 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 panjang lebar kali ini kan akhirnya dipilihkan makanan yang disukai oleh bapak ibunya atau misalnya kita mau pergi ke manakah Kak e, mau ke taman dong ah panas-panas kok ke taman gitu kan sehingga e, semua negasi-negasi itu membuat anak kemudian malas mengambil keputusan malas e, lebih lebih parah lagi akhirnya dia akan malas untuk berpartisipasi dalam hidupannya sendiri dia angkat tangan sudahlah apa kata apa kata papalah percuma juga nanti to juga akan ikut apa kata papa gitu dan ini yang yang saya saksikan dalam e, dalam apa kehidupan anak sehari-hari yang membuat orang tua kebingungan kok sekarang dia enggak mau mengambil keputusan ya kayak dia sama sekali enggak mau mengambil apa langkah gitu dia nunggu aja ya kan iya inisiatif karena ini kok anak kayaknya pasif banget ya kaya. sebenarnya pasif semua kan, ya? iya padahal kalau menurut saya nah coba dari kecil itu kan keke -ke, ya kek -ke, ke suku -ke, gitu, kita kecil kan kita menganggapnya wah ini udah mulai berontak nih gitu kan ini udah mulai berontak ini udah mulai banyakkan ngomong ini gitu kan banyakkan banyakan tingkah padahal tingkah, itu tingkah, masa, tingkah. Ya, padahal itulah saat dia sedang exercise gitu kan berpartisipasi aktif dalam kehidupan dia sedangkan kita memandangnya sebagai aduh kamu bikin mama pusing deh ini kan mama pusing ini lagi kurus ini, ini ini kamu malah bikin mama stress gitu kan nah hal-hal seperti itu yang tanpa kita sadari karena kita tidak melihat parenting sebagai sebuah usaha sadar dan terencana sadar. ini kita tidak memahami bahwa ada usia-usia tertentu dia sedang melakukan latihan Ya kan, dia sedang melakukan latihan dan dia sedang pelan-pelan masuk untuk berpartisipasi aktif di dalam kehidupannya sampai nanti pada saat dewasa dia bisa mengambil keputusannya sendiri, gitu kan? Ya kan? Lalu kita kita tanpa melewati masa-masa itu setelah dewasa mengeluh ini anak ya kayak pasif banget, nggak mau mengambil keputusan, nggak mau mengambil. Saya punya murid ya sampai kalau saya diamkan dia tidak akan melakukan apapun. Ya. Dan saat ini saya ikutkan mereka ke kegiatan-kegiatan-kegiatan uh, kegiatan, uh, kegiatan terstruktur untuk melakukan pembelajaran akademik. Walhasil tugas mandiri yang saya berikan tidak dikerjakan. Mengapa? Karena dia sudah sangat terbiasa dengan diberikan. Instruktif, ya. Instruktif, gitu kan? Apa-apa dan saya akhirnya bicara dengan orang tuanya, kamu tolong kurangi instruksinya. Karena nanti kalau terus-terusan seperti ini memang mudah. dalam tanda kutip lebih mudah kalau kita pakai instruksi Pak ade ya? duduk gitu kan makan tidur ya kan pakai baju itu sudah mama setiap di meja di, kan? di ruang di, di ini itu lebih mudah tetapi pada saat dewasanya nanti itu akan menyulitkan bagi kita sendiri jadi pilihan menjadi orang tua itu apakah mau mudah dari awal saya nggak setuju banget itu, kalau dulu kan ada kata-kata gini mudah kalau punya anak itu ya jadi rep itu sekalian repotnya sekalian padahal satu aja repotnya luar biasa gimana empat kalau udah repot sekalian akhirnya gak repot dipikin seperti uh, ini abai, seperti mohon kan? ya Pak Irwan seperti ya kalau nggak seperti barak militer gitu kan mohon maaf, Pak Irwan ya uh, nanti akan seperti jam tujuh ayo waktunya apa gitu kan tidak ada partisipasi tidak ada ruang untuk berbuat kesalahan gitu kan sehingga pada dewasanya Nat dia tidak mampu memberandikan diri untuk mengambil keputusan keputusan kecil apalagi keputusan yang mempengaruhi kehidupannya dan kehidupan anak-anaknya di kemudian hari dan jadi mudah ya, dikiring
1: kan? jadinya kan itu yang oh, berjadinya
0: yes. Yes. Uh, mungkin disitu ada 752 betul, kok betul Pak kamu ngomong sama siapa ini ada yang direct
1: message dikira everyone <laughs>
0: <SILENCIO> <SILENCIO> Ayo Pak, everyone, Pak <SILENCIO> Oke, betul-betul, Kak Jadi, gak gak. saya mau memancing, <SILENCIO> mau memancing sampai di situ ya Bahwa ternyata uh, proses pembelajaran, pelatihan, pengambilan keputusan itu Kita mulai bahkan sejak sangat dini Umur satu tahun, saat anak itu sudah bisa diajak bicara Kita biasakan dia selalu mengambil keputusan Mulai dari dua pilihan, ya kan lalu berkembang menjadi banyak contoh ya saya ini tidak pernah diizinkan memilih makanan dari kecil ya jadi makanan buat saya itu sudah disediakan dan uh, harus saya habiskan gitu ya kan. kalau di Surabaya di Indonesia di Jawa itu kan ada kata kalau nggak dihabiskan nanti di industri nangis gitu jadi semuanya itu selalu ditempelkan pada rasa bersalah saya gitu ya kan sehingga saya harus makan kenyang Bapak Ibu percaya nggak sampai sekarang Saya datang ke food court nanti Teteh boleh memberikan kesaksian. Saya pasti akhirnya gak jadi makan karena bingung begitu banyak pilihannya gitu kan. Saya lebih baik milih ke tempat yang sudah ada cuma satu atau dua pilihan jadi saya nggak bingung gitu kan. Yang kecil saja, yang kecil saja. Tapi puji syukurnya saya berhasil melatih diri saya untuk melepaskan uh, apa keterkumpungan uh, pada kata keputusan baik dan keputusan buruk. Karena kata-kata keputusan baik, keputusan buruk itu membuat kita tidak berani melangkah. Karena takut kita akan dihakimi karena mengambil keputusan yang salah, gitu kan? Jadi menurut saya, nomor satu yang selalu saya katakan pada anak-anak saya, tidak ada keputusan yang salah dan benar. Yang ada hanya keputusan dan konsekuensinya. Maka kamu harus melihat setiap kali mau membuat keputusan, konsekuensinya. Itu tadi kan langkahnya kan? Identifikasikan dulu masalahnya apa. Apa sih yang menjadi masalah? Oh, saya harus memilih baju. Apa masalahnya? Ya, karena kalau saya nggak memilih baju yang tepat, nanti saya tidak nyaman. Lalu berikutnya apa? Informasi yang ada. Saya mau pergi ke mana? Manakah tempat itu? Jadi, karena kalau mau pergi saja, saya harus menceritakan secara detail pada anak saya bagaimana situasi di tempat itu. Oh, nanti sih kayaknya banyak orang, Kak, ya. Uh, kayak nanti uh, apa agak-agak uh, panas gitu lah situasinya ya uh, karena agak tertutup tapi ada jendelanya sih uh, ada tempat untuk keluar sebentar lah ya uh, nanti ada uh, mama nanti ketemu sama sekitar 10 orang lah ya jadi mungkin agak-agak nempel-nempel gitu ya itu semua harus selalu saya berikan sehingga nanti dia mikir uh, Gitu kan. Dan kalau bagaimana kalau keputusan itu menurut kita Aduh kayaknya melancang dikit Kita bisa memberikan masukan Karena itu kan tetap sebuah informasi Nah kalau pakai itu penganya kepanasan ya kak ya Kan lengannya panjang ya Enggak kok mau Setelah itu yang ini yang harus menjadi pegangan orang dewasa ya Kemudian kita harus melepaskan ego kita Ini ya Melepaskan ego ya, Melepaskan ego kita Dan membiarkan anak mengalami konsekuensi dari keputusannya Nah, ini sama dengan misalnya ya. Anak memutuskan untuk tidur tanpa mengerjakan PR. Ya, atau untuk tidur tanpa menyiapkan bahan-bahan untuk besok. Nah, bagaimana biasanya orang tua? Besok pagi dia akan heboh sendiri ngomel panjang lebar kali tinggi gitu kan. Setelah itu kalau sudah dan bahkan membantu anaknya memasukkan buku-buku. Ya kan, nanti kalau udah sampai ke sekolah ternyata ketinggalan yang dilakukan orang tua akan bergergas ke sekolah karena kasihan nanti anak dihukum tanpa kita sadari kasih kita ini memberikan dampak yang sangat buruk pada anak karena dia tidak memahami bahwa setiap keputusannya itu mengandung konsekuensi kalau saya saya hanya akan sampaikan sudahkah barang-barangmu itu dimasukkan oh oke okay. Nanti bisa bangun pagi ah, oh, oke okay. Besoknya ya saya biarkan terjadi seperti apa yang dia mau Nanti kalau pulang baru kita diskusi Jadi bukan dimarahin ya Tuh kan mama bilang apa Kan mama udah bilang Kalau mau tidur kamu itu mesti ini dulu Coba sekarang jadinya dimarahin guru kan Tidak Yang harus kita lakukan ya kita duduk Oh kenapa sayang Ma aku tadi dihukum guru Oh kenapa Bagaimana rasanya sedih dong marah dong Ya kesel banget bukan malu ma Oh kenapa kok dihukum guru Itu aku lupa bahwa ini Waduh lupa ya terus gimana dong habis aku tadi malam habis mama sih kan? biasa gitu ya uh, selalu setting blame kan? uh, habis mama sih nggak ngingetin uh, kakak gitu kan lah pokoknya kemarin mau udah ingetin. oh iya ya atau juga yang satu lagi ya tidak biasakan untuk me me membebankan kesalahan pada orang lain it is okay kesalahan saya it is okay it is fine Ya kan? Terus dari mana mereka belajar Ayo ah, ya, coba ingat Waktu jatuh kan Oh ini kodok nakal ini ya ah, Mama pukul dulu katanya ah, Oh ini nih ya lantainya nakal bikin kakak tersandung Mama pukul dulu ya lantainya ah, Gitu kan Nah, itu membuat anak tidak juga terbiasa mengambil kesalahannya. Itu satu. Atau yang kedua, kesalahan itu dibesar-besarkan. Kakak ya, mama 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 itu juga membuat dia lebih baik to set the blame to someone else gitu kan daripada uh, konsekuensi dari kesalahannya. Yang saya lakukan adalah saya membuat dia tahu bahwa apapun konsekuensi kesalahan yang dia kerjakan, mamanya tidak akan berubah. sayangnya tidak akan berubah. Jadi membuat kesalahan itu boleh, tapi manusia percayalah, secara naluri kita semua tidak ingin membuat kesalahan. Jadi jangan terus buka berarti nanti dia ini dong mengulang-ulang kesalahan. Tidak. Itu secara naluri kita sebagai manusia kita tidak ingin berbuat salah, gitu kan? Kita tidak ingin berbuat salah. Kita ingin melakukannya dengan benar, gitu kan? Sehingga kita harus percaya bahwa anak kita pun punya kecenderungan yang sama Parenting itu kuncinya satu Melihat anak selalu dengan pengharapan Selalu dengan positif Tidak walaupun bagaimanapun kondisi anak kita Kita harus melihat anak dengan positif, dengan penuh pengharapan Sehingga dia bisa percaya pada dirinya sendiri Karena nggak mungkin seseorang bisa mengambil keputusan Kalau dia tidak bisa percaya pada kemampuannya sendiri untuk mengambil keputusan Kita gitu ya teh diambil dulu.
1: Oke okay, hampir waktunya nih uh, apa yang disampaikan oleh Lovely banyak tanggapan nih. Pertama uh, ini memang kita sedang sedang uh, mendudukan bahwa parenting itu adalah pendidikan gitu ya sesuatu yang memang dipelajari karena itu harus dilakukan secara sadar dan terencana. gitu ya uh, ada suasana belajarnya yang kita nikmati dengan penuh kegembiraan begitu kan lalu ada proses pembelajaran yang jelas tahapannya jelas sehingga anak mendapatkan pesan yang utuh gitu ya apa yang perlu dilakukan dalam setiap langkahnya. gitu ya di sini kita mendapatkan uh, komentar nih dari Pak Sukardin terkait dengan uh, oh ini seperti uh, metode ilmiah betul gitu ya betul. ini memang membangun sistem berpikir logis bagi anak dengan cara yang lebih sederhana tidak mengenalkan langkahnya harus uh, ilmiah gitu tidak tapi sesuatu yang secara natural memang muncul di anak dengan keingintahuannya yang tinggi begitu ya kita kita bangkitkan itu dan kita kita dudukkan sebagai orang dewasa itu kita punya pengalaman untuk mendudukan ini bisa lebih bertahap dari mudah ke sulit misalnya, ya. dari sederhana ke kompleks gitu ya, lewat pertanyaan-pertanyaan yang produktif dan dukungan-dukungan eh, eh, lainnya. Ini ada beberapa eh, pertanyaan, pertama dari, Iis, eh, dari Bu Iis, menurut saya, saya sudah melakukan hal ini Kak, tapi kenapa anak-anak masih agak susah mengambil keputusan? Apa masalahnya dari saya, Anggi? Ya, aduh, ini uh, jawabnya ya. Terus uh, dari Youtube, Kak Enggar. Kak, bagaimana untuk mendisiplinkan anak sejak dini sesuai dengan tema ini? Misalnya, anak ini harus bangun pagi, tapi jika anak-anak menolak untuk bangun pagi itu bagaimana? Lalu, Kak Nungki, benar tuh, Kak? Kita salahin tupai atau katak? Aduh, jadi ingat waktu anak-anak masih kecil ya. selalu ada yang bicara begitu gitu ya. Biasanya kalau anak jatuh. Uh, Kr ini nanti ya uh, menyampaikan pengalamannya setelah dua pertanyaan ini dijawab oleh Kalofri. Silakan Kalofri.
0: Ya uh, Pak, siapa tadi Pak Sukardin? Memang benar Pak. Memang ini uh, kami dapatkan karena yang bikin cacat itu kan teta, ya dan saya ya. Saya mau membantu doang ya. Cuma memang kami melihat bahwa uh, proses berpikir ilmiah itu kan sesuatu yang baik. Itu bukan hanya milik kalau kita sesuatu Baik. gitu tapi dalam kehidupan kita itu sebaiknya semuanya dilakukan dengan proses berpikir logis atau ilmiah gitu kan ya. uh, dan sehingga langkah-langkah dan itu kan sebetulnya kehidupan kita dan dalam setiap masalah saya ingin anak saya itu uh, push the break gitu kan Stop dulu, gitu kan? Lalu melihat apa masalah, lalu me, 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 mengumpulkan informasinya. Dan ternyata itu harus dilatihkan. Dan puji Tuhan, kenapa saya sekarang berani berteriak? Kalau dulu tuh, setiap kali saya bicara tentang parenting, saya dibilang saya cuma hidup di awang-awang gitu kan, euforia aja gitu, nggak nggak turun ke bumi katanya. Tapi saat ini saya bisa melihat betapa anak-anak saya setiap kali mereka menghadapi masalah, mereka selalu memang ini. Jadi gini mah, uh, jadi jadi gini mah. Masalahnya adalah begini mah. Jadi itu tanpa saya bilang oke okay, tunggu dulu kak masalahnya apa oke okay. lalu informasi yang terkumpul apa saya tidak perlu mengungkapkan itu tapi dalam setiap kali kita berinteraksi atau ada keputusan sekecil apapun itu yang selalu saya oh, jadi kita mau ini kak nah nanti kan jadi akhirnya pola berpikir dia terbentuk gitu ya kan dan ini menurut saya hanya bisa dilakukan di rumah enggak bisa dilakukan di sekolah. Karena ini merupakan pembiasaan pola berpikir gitu, dan saya rasa jangan nunggu sampai masuk ke IPA atau nunggu SMP sudah belajar matematika IPA baru. gitu kan, baru kita masukkan tentang pola berpikir ini ya Tapi sejak awal sejak ini sudah kita lakukan itu gitu kan, kita biasakan dia melihat dulu masalahnya, lalu mengumpulkan informasinya gitu kan, lalu diminta dia menganalisa gitu kan. E, kalau tadi mana, e, Bu, I, Bu Kasna kan? E, kenapa kok? Ya. Huis, huis. ya. kenapa kok Iis, Iis. Um, uh, susah mengambil UIIS, hmm. susah mengambil keputusan? Apa masalahnya dari saya nih? Biasanya hmm. Begitu. Hmm. begitu. Saya nggak tahu apa, bagaimana ibu berinteraksi ya, saya nggak bisa menghakimi ya. Yeah, yeah. Cuman uh, uh, apa? Uh, biasanya orang tua ini tanpa sadar, karena kita kan memang dididik dari masa yang dulu ya, jadi kita masih terbawa. Gitu. Makanya menjadi orang tua menurut saya nomor satu kita harus memerdekakan diri kita dulu. Ya kan, hmm. uh, uh, memerdekakan diri kita. Dari masa lalu lalu dari kita masa lalu. dan pasangan, iya, ya, lalu kita dan pasangan itu menentukan visi kedepannya dulu. Kita itu mau menciptakan, saya bukan menciptakan, mendidik anak itu menjadi seperti apa. Kalau ada profil pelajar Pancasila itu, saya senang sekali akhirnya pemerintah punya uh, punya uh, alur yang sama gitu kan. Jadi bayanganmu itu nanti anak besar seperti apa. itu kan itu harus punya dan disepakati bersama gitu kan kalau sudah disepakati bersama maka nanti turunan ke bawahnya kan lebih mudah gitu tapi kalau ke depannya bagaimana tujuannya kan selalu uh, start with the end gitu kan start with the end selalu apa dulu tujuan kita mau seperti apa sih gitu kan apakah seperti bapaknya pasti bapaknya bilang enggak papa mah punya kekurangan ini, ini ini. atau seperti ibunya gitu kan jangan gini ih anakku cantik seperti ibunya pintar seperti berapa gitu juga ya kalau saya mah cantik dari baju tua eh apakah bagaimana seperti bagaimana dia bersikap bagaimana sehingga nanti keturunan turunannya itu kita aturkan ke dalam diri kita saya ingin anak saya bebas dan merdeka bisa mengungkapkan pikirannya Maka pada proses selanjutnya saya merdekakan dia dari pengaruh-pengaruh yang membuat dia tidak bisa berkembang menjadi merdeka. Wah, ribet ya bahasanya. Ya. Sehingga saya akan alihkan dia dari yang mungkin masih belum merdeka. Gitu kan? Karena saya mau memberikan masukan yang positif. Itu juga salah satu sebab mengapa saya memutuskan anak-anak tidak bersekolah. Ya mengapa dia uh, uh, ada di homeschooling? Gitu kan? Ya kan, karena karena menurut saya memang arus masyarakat, arus lingkungan itu pasti lebih berat, lebih keras, lebih kuat, gitu kan? apapun yang saya berikan nanti akan balik ke arus utama. jadi saya berpikir dia harus menjadi ajek dirinya dulu, sebagaimana yang uh, kami impikan, gitu kan? baru dia masuk dalam masyarakat. kalau begitu caranya dia menjadi pembaharu, dia bukan menjadi pengikut, gitu. karena dia sudah ajek dengan dirinya, gitu ya. nah sehingga bu nanti dipandang lagi, dicek lagi ke belakang. apakah eh, apakah ada kata-kata yang justru menegasi anak sebagai untuk berani mengambil keputusan mungkin bukan kata-kata mungkin waktu yang diberikan mungkin masih terlalu pendek sehingga anak memutuskan orang nggak usah lah gitu atau apakah pernah anak sudah mengambil keputusan lalu tanpa diskusi lebih lanjut sudah kita patahkan jadi sudah diputuskan tapi lalu bapak biasanya kan keputusan terjadi di bapak ya lalu karena ayah datang terlambat dia tidak tahu sudah terjadi proses dia memutuskan dan biasanya ibu enggak berani menentang gitu kan maka keputusan yang sudah diambil sebelumnya dibatalkan nah hal-hal yang seperti ini inilah yang membuat anak kemudian mundur dari uh, apa kemauannya untuk berpartisipasi ya jadi bukan dia tidak mau berpartisipasi tapi anak juga berpikir dong ngapain aku ngabisin-ngabisin nafas ya percuma juga. Aku ngomong, aku mikir gitu kan, uang pada akhirnya nggak akan dilakukan. Ya sudahlah, diam saja. Saya banyak menemui anak yang seperti itu. Mengapa sih gak mau ngomong? Percuma kak ya kan? Gak akan didengar. Nah, makanya dalam proses pengambilan keputusan itu, skill pertama yang harus dimiliki adalah kemampuan untuk mendengar. Wah. Itu lagi-lagi
1: ya. kan, itu hak anak yang keempat, prinsip e -e -e. anak mendengarkan dan menanggapi sungguh-sungguh ya. Oke, okay, lanjut yang Enggar eh, Kak. Engger, kak.
0: ya eh uh, mengapa anak jadi gini yang satu itu yang selalu kita ya, kurang kurang kita perhatikan adalah ada kegiatan apa di pagi hari ini. jadi bangun pagi apapun dalam kehidupan kita itu bukan karena uh, apa ya karena mama harus. mama sekso ya harus. kewajiban itu enggak menarik sama sekali tapi kita harus buat pada anak ini juga penting menurut saya untuk membuat anak tidak gampang ikut arus ya tidak gampang terkena apa yang peer pressure ya kalau kita sudah terbiasa mengatakan bangun pagi karena ma mama setso maka dia akan juga melakukan halal karena guru setso lalu nanti karena temanku setso gitu kan kalau nggak pun nanti tersingkir biasakan dia untuk melakukan sesuatu tindakan karena dia pun menyepakati tindakan itu bermanfaat buat dia Ini penting, makanya di CAC itu ada hmm. ada satu satu uh, item yang menanyakan kalau sudah tahu, <laughs> ya kan? sudah dapat ini ilmu manfaatnya apa manfaat buat kamu? Hmm. Nah, kalau anak kemudian menjawab ke kami, uh, ya pokoknya gitu aja lah, pokoknya tahu. Oh, Oke, okay. kalau gitu mari kita singkirkan ini dulu, pending dulu, ya kan? Sampai kamu dapat manfaatnya, ya kan? Jangan karena bahkan pada anak saya saya katakan kalau Mama ngomong sesuatu. Memberikan instruksi atau, atau Memberikan ide sesuatu Bahkan mama pun Boleh kamu tolak kalau kamu Tidak memahami apa manfaatnya untuk dirimu Ya kan, karena saya kan bukan Tuhan ya, kalau Tuhan bilang Lakukan, kamu belum ngerti sekarang Tapi kamu nanti akan ngerti, kita kan bukan Tuhan ya Dan kita tidak bisa bersikap sebagai Tuhan ya Maka kita perlu menjabarkan. Oh, ini urusan bangun pagi aja ribet loh sama saya. Ya kan? Saya akan ceritakan Iya anak. Karena besok kita tuh mau pergi ke sini, Kak. E, jadi jam 8, Kakak mesti bangun jam 6. Karena jam 7 kita mesti berangkat. Kan kalau Kakak bangun jam setengah 7, belum sempat makan. Nanti mandi ke buru-buru. Oh, buru gak nyaman kan? E, oh iya ya, ya sudah bangun jam 6. Itu satu ya. Yang kedua, kalau anak masih kecil, masih uh, satu tahun atau makan bayi. Dulu saya juga bingung Bu bagaimana caranya anak saya bangun pagi gitu. Saya pikir bangun pagi itu urusan bangunnya. Jadi tiap pagi saya bangunkan jam 5 pagi gitu kan. Uh, dan enggak dan gagal total. Ternyata bangun Pak eh, urusan tidurnya, sorry urusan tidurnya. Jadi saya paksa dia tidur. Ternyata memang urusan bangunnya. Jadi kalau anak mau tidur dengan 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 baik, uh, saya tetapkan bangun paginya, apapun yang terjadi jam 5 pagi saya bangun dan saya bangunkan dia, ingat ya eh, dibangunkan lalu saya mandikan dengan air hangat ya pasti ya, masuk dia masih setengah, setengah hidup dikasih air dingin ya, nanti shock ya, dibangunkan dengan air hangat supaya bangun, setelah itu jangan didudukkan terus diam itu tapi diajak bermain ya kan ada kegiatan setelah itu itu jadi bukan pokoknya bangun terus ngapain mak ya pokoknya bangun pagi aku duduk situ gitu kan bertham omar nggak suka <guluh> anak bangun siang gitu kan nah itu nggak bisa gitu kan ya kan jadi nomor satu itu harus ditentukan kegiatan paginya apa gitu. saya dulu pernah anak saya di TK kan dia selalu telat TK telah terus gitu kan. Yang dilakukan oleh para gurunya adalah menghukum. Nah, anak saya yang kecil tuh PD nya 2 juta ya. Jadi dia nyaman aja dihukum gitu kan. Uh, lalu saya minta pada guru-gurunya tolong dong buat kegiatan pagi yang menarik. Sehingga dia ingin bangun pagi. Karena menurut saya itulah caranya. Kalau kau ingin anak melakukan sesuatu, buat itu menjadi menarik untuk dia. Turunkan ya. dalam kehidupan dia gitu kan. Uh, misalnya uh, jangan bicara sama saya. tapi kan hidup nggak seperti itu kak, hidup itu kan dia harus menjalankan, itu kan hidup kita yang sengsara, kenapa kita memutarkan hidup kita yang sengsara ke anak kita
2: gitu?
0: dan itu kan karena kita salah mengambil keputusan di masa lalu sehingga kita tidak punya pilihan, kenapa <tuh> kita mau melestarikan kehidupan yang seperti itu kenapa kita tidak mau menciptakan kehidupan baru untuk anak kita dimana dia tuh bisa memilih, dan, dan gak ada kok yang melarang dia untuk tidak memilih. Anak sekarang, hari-hari bekerja jam 7 pagi sampai jam 5 sore, dia jadi YouTuber. <guluh> ya kan? Dan lebih banyak, dia bisa pilih waktunya, gitu kan? Jadi Ternyata merdeka. banyak hal yang bisa dia lakukan. <guluh> <Tuh>. Iya. <guluh> ya Nah, ini uh, guna baiti ya. Ini memang selalu disampaikan kalau anak kecil kan belum bisa mengambil keputusan. Anak besar pun yang, yang <guluh> bisa mengambil keputusan apabila tidak dilatihkan. Jadi <guluh> jangan ada kata Buat saya, saya tidak pernah mengatakan Belum bisa gitu kan, ini eh, memang harus dilatihkan Gitu kan, eh, karena selalu gini eh, Saya ditanya Yang memilih homeschooling siapa kak? Anak-anak, loh Mereka gitu kan, nanti kalau pilihan mereka salah Mereka kan masih kecil kak, nggak tahu caranya Nah, ini gitu kan Lalu kalau salah ya nggak lagi gitu lagi kan. Anak saya yang kecil Waktu ambil paket A Dia memutuskan tidak mau belajar Saya sampaikan semua solusinya, semua alternatif dia tidak mau belajar. Oke, okay. saya menyiapkan diri, gitu kan? Saya menyiapkan diri bahwa nanti kalau dia gagal, berarti saya harus cari uang lagi. Kadang-kadang kita tidak membiarkan anak gagal itu bukan untuk kepentingan anak, tapi untuk kepentingan kita. Karena kalau dia gagal kita malu, ya kan? Jadi bukan dia, kita yang malu. Kalau dia gagal, kita mesti nambah duit lagi tuh untuk memperbaiki kegagalan dia. Jadi sebetulnya kemarahan kita itu adalah karena kita, gitu kan? Jadi dari kecil, uh, bu Baiti, dari kecil itu sebaiknya disertakan, disertakan, diberikan dia uh, apa kemerdekaan gitu untuk mengambil keputusan dalam kehidupannya. Dan anak saya yang besar. itu seringkali kalau ditanya orang dia bilang, satu yang saya yang saya yang saya hargai di keluarga saya, bahwa saya dilibatkan selalu dalam setiap pengambilan keputusan, bahkan sekecil mau makan apa sehingga pada saat dia dewasa waktu dia 11 tahun dia sudah terbiasa terlibat dalam pengambilan keputusan, bahkan keputusan yang besar ya, saya mengambil keputusan yang besar waktu itu untuk kehidupan rumah tangga kami dan saya mengajak anak-anak berbicara Gitu kan? Dan mereka mengambil keputusan yang sangat amat logis dan menghormati hak saya sebagai manusia. Luar biasa kan? lagi nih? Eh.
1: Oke, okay, ini dari Pak Sukardin Dalam Islam, anak harus taat untuk beribadah tepat waktu. Kalau dibangunkan, ia menolak. Bagaimana persoalan selanjutnya? Kalau kita tidak paksakan, jadi menurut saya tidak selamanya anak harus diberi pilihan. ada waktunya oh. seorang anak sami nel atau nah ini oh. karena karena menyinggung uh, keyakinan uh, uh, beda persepsi nanti jadi ini di dihal tapi saya ingin menunjukkan saja sedikit ya untuk bisa bisa anak-anak uh, belajar salat saja itu butuh waktu 3 tahun. Uh, 3, 3 tahun itu berarti sekitar 1000 hari ya. 1000 hari salat 5 waktu itu 5 berarti 5000. Berarti perlu latihan 5000 kali untuk kemudian Tanpa ini tanpa berhenti dan itu hmm. harus dengan penuh kasih sayang gitu itu-itu aja ya uh, ininya
0: sebetulnya saya pujakan dulu saya juga mengajarkan anak untuk itu ya Teh tapi nah, ini, ini, mau, ini DM sebenarnya
1: tapi ini penting ternyata uh, DM ya. ya saya dari tadi iya. dapat DM terus ya.
0: Iya. ya saya menurut saya gini uh, ibadah apapun itu kan memang ada jam-jamnya saya ke gereja juga ada jamnya gitu Sama, nah, kalau iya, iya. menurut saya dalam mendidik itu yang paling penting adalah Uh, panutan, ya. Yang paling penting adalah uh, contoh, gitu kan. Kalau kita mau anak kita uh, sholat subuh tepat waktu jam berapa sih setengah lima ya, tuh, ya. setengah lima misalnya ya ya setiap pagi memang dibangunkan dibangunkan dan kita sholat sebetulnya anak itu bangun kok dia cuma lihat-lihat gitu kan dibangunkan didudukkan kita sholat setiap kali dibangunkan kita sholat dibangunkan kita sholat jam-jam kalau kita mau anak sholat tepat waktu jam 12 misalnya duhur, ya ya jam 12 itu kita semua sholat anak dibawa yang pengalaman saya ngurus sekolah alam ya, uh, ini kenapa saya berani ngomong seperti ini pengalaman saya ngurus sekolah alam guru-gurunya itu tidak pernah memakai hukuman ndak ada kata wajib harus gitu yeah. kan tapi yang mereka lakukan di jam sholat semua orang berhenti ya semua orang berhenti yeah. dan semua orang sholat dan ndak uh, kalau bukan jam 12 memang uh, bukan menyuruh ya? jadi jam 12 mereka di satu tempat bareng tapi kalau yang kayak sholat duha itu dilakukan di saungnya masing-masing ya. hmm. jadi jam sembilan pagi itu anak akan melihat gurunya sholat di saung ya yang terjadi adalah jam sembilan pagi itu semua anak sholat tidak ada kewajiban semua anak sholat kenapa karena semua lingkungannya menunjukkan jam itu dia sholat gitu kan lingkungannya semua kalau ketemu orang assalamualaikum gitu kan jadi sebetulnya saya lebih percaya pada uh, tolandan contohkan iya. saja gitu kan Setiap, menciptakan lingkungan yang mendukung kalau, gitu kayak, aku, Yes gitu kan Dan itu akan lebih abadi Lebih lanjut Dan akan tercapai tujuannya Bahwa salat itu Adalah komunikasi kita Dengan yang maha kuasa Karena kita merindukan Tuhan kita Setiap kali kita mau menyapa dia maka salatlah lima waktu Menyapa Tuhanmu Gitu kan Katakan pada Tuhanmu Apa yang mau kau inginkan gitu nah kalau kita lakukan dengan kekerasan, tidak akan nyampe pesan itu. nah Tuhan tuh sayang sama kamu loh ah mana bisa? Dia menyediakan oh, waktu iya. lima hari iya.
1: sehari,
0: ya, coba untuk kita iya. temui. Lima hari sehari lebih pun kalau lagi lebih sedih iya. iya loh Belum kalau lagi sedih kamu itu. bisa lebih dari Aha, ya kan? Sehingga ayo ketemu dengan Tuhan yuk. Tapi ditunjukkan dengan orang tuanya pun bersemangat ketemu dengan Tuhan, gitu kan. Jam-jam salat langsung salat gitu kan. Nah, dan itu tertampak di anak-anak sekolah alam. Walaupun dia pulang ke rumah jam 9 pagi, dia salat Tuhan Gitu kan. Padahal enggak ada itu lembaran itu doa, Ya, Dhuhr, ya enggak ada. Kita enggak buat. Tapi semua gurunya di jam-jam itu semua kegiatan dihentikan. seringkali kita masih repot Eh kamu sholat, bapak kok nggak? ya bapak kan masih sibuk, nah, ya kan, nggak usah banyak bicara, nah, ayo sholat, sholatlah, ya diajak masuk gitu kan, dia mungkin belum 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 apa, belum belum terbiasa, belum apa, nah tapi dia melihat orang tuanya jam segitu ada, jadi terletakkan aja di atas saja, nah sholat aja kitanya sholat, gitu kan, dia akan melihat betapa bapak ibunya melakukan ini dengan konsisten dan dengan penuh cinta, ya kan, ada rasa semangat waktu sholat senang ketemu Tuhan. gitu ya, jadi ini saya rasa itu ya pak ya, saya juga mau anak saya ini dong beribadah dengan baik itu sudah pasti ya. ya, ya. Pasti. Eh,
1: Kainggar ini bilang jika terjadi pengasuhan ganda gimana? Kita kan memang keluarga besar belum ah. lagi kita dengan suami ya, maksudnya jika gitu. hidup bersama dengan orang tua atau mertua yang juga ikut mengasuh anak secara tidak langsung, ini sebabnya kita nggak <gadeng> ada. kita harus punya rumah sendiri maksudnya. Ayo.
0: Iya, memang, memang saya selalu menyarankan keluarga muda karena begini ya. Pada waktu kita baru menikah itu tekanannya besar untuk ya. memahami satu sama lain karena uh, uh, selama apapun kita pacaran gitu kan, nah, pernikahan itu berbeda. Gitu. Kalau bilang ah tapi saya udah pacaran udah 15 tahun kak, udah kenal banget deh luar dalam tetap. Pernikahan itu adalah suatu dunia yang sangat berbeda, gitu kan? Sehingga perlu waktu untuk saling mengenali satu sama lain, ya kan? Perciptakan budaya baru, karena kan menikah itu kan membuat budaya baru, budaya kita berdua dengan suami, gitu kan? Sehingga akan lebih less tekanannya kalau kita itu berdua saja. itu itu sih yang saya sarankan gitu. Tapi kan sulit, Kak. Iya, iya, namanya hidup awal itu pasti sulit gitu kan. Tapi kalau kesulitan itu dirasakan berdua saya, uh, waktu pertama kali uh, waktu menikah di tahun-tahun pertama, gaji saya itu cuman 250.000. Bayangin ya. Tapi itu Uh, kalau sekarang masih menikah berarti 25 tahun yang lalu ya tapi tetap 25 tahun yang lalu tetep itu tetep kecil itu gitu. ya? <tuh> kecil, gitu kan. sehingga kami itu uh, dan suami itu uh, karena mantan suami itu waktu itu belum, belum bekerja jadi dia mendapat jatah dari ibunya tuh 150 ribu gitu kan jadi kami punya orang 400 ribu kan dan uh, kami harus keluar jadi saya bersyukur sekali kakek saya cuma bilang rumahnya nggak cukup ya lovely mesti keluar uh, nah, uh, dengan kata itu kan uh, muncul sombong saya kan oh iya jangan khawatir saya keluar gitu kan Kami keluar, kami nyewa satu kamar 100.000. Aduh, coba nanti itu ya 100.000 teh. 100.000 gitu kan. Dan setahun itu oh sebulan. Sebulan. Dan itu ya yes, setahun
2: kayak apa? Eh,
1: saya 400 per
0: tahun loh awal nikah tuh. aku di Surabaya kan. Terus uh, yang terjadi di situlah uh, belajar masak karena kan gak cukup uangnya buat sebilit <tuh>, iya, kan harus masak harus tapi sampai hari ini walaupun kami bercerai ya tapi sampai hari ini saya tidak mengingat hal-hal yang menyedihkan di masa tahun-tahun hmm. awal kami menikah gitu kan yang saya nanya betapa menyenangkannya ya masa berdua gitu kan jadi dia nyuci kami berdua nyuci gitu kan tinggal di kamar yang kecil gitu kan karena uh, yang kami rasakan waktu itu hanya kebahagiaan karena sedang berdua gitu tanpa tekanan dari kanan kiri hmm. tapi kak saya kan sudah tinggal dengan mertua bagaimana ya berarti harus ada kompromi gitu diskusikan dengan mertua dengan baik-baik bahwa ini uh, dengan penuh kami kan tuh anak seperti ini mie. jadi kita kayak salah soalnya nama mertua kan karena tuh maunya bikin ini dia tuh seperti pikir positif gini 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 mie, gitu oh iya ya ya benar juga ya iya Mi gitu nanti kan bagus Mi kan mami bikin saya seperti ini nih ya kan tapi bisa lebih baik lagi loh mi gitu kan jadi jangan kan mami kayak gini nih hasilnya kayak gini nih mami ya ya kan masuk mami mau ulang lagi jadi kayak saya mak ya terus ini Bapak Ibu kita kan itu, tapi mami luar biasa tuh masukan saya. Jadi saya berpikir gimana kalau cucu itu maunya seperti ini, Mie, gitu, sehingga nanti uh, apa orang tua juga memahami kenapa kita berlaku demikian, mengapa kita memberikan set rules yang demikian, gitu kan? Karena karena ada orang menolak karena tidak tahu tujuan akhirnya, gitu ya. Jadi uh, kan harus kompromi, nggak bisa apa yang kita mau 100% persen. juga tinggal satu atap kan, gitu kan? Harus berkompromi. Oke, okay, ya, ada mingga ada mingga sharing.
1: Oke, okay, ada sharing dari, K, eh, dari Bu Erni Tami. Silakan Bu, dua menit ya Bu ya. Silakan. Eh, di unmute dulu Bu, di unmute dulu. Maaf, di unmute dulu Bu. Oke.
3: Terima kasih okay, banyak atas kesempatan dan berikan pada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semua
0: jalan.
3: Salam. Ya, terima kasih. Kalau pengalaman saya, ya, terima kasih buat Ibu Lohi yang sudah menyampaikan banyak hal. Ya puji Tuhan bahwa semua itu adalah pengalaman. Sebenarnya saya punya pengalaman sejak anak saya masih kecil-kecil, seperti Ibu Lohi katakan tadi, bahwa mereka itu diajar. Jadi saya waktu itu, saya mengajarkan kepada mereka, setiap eh, kali memakan, kami harus duduk bersama, kita makan untuk berdua bersama. Kemudian setelah anak-anak saya sudah mengajari, Remaja, mereka sudah bisa berpikir kemudian saya selalu eh, mengadakan pertemuan setiap kali ada yang akan dibicarakan bersama ya saya undang anak-anak saya untuk membicarakan kemudian anak-anak saya oh mama kalau saya begini saya begini saya begini jadi masing-masing mereka eh, menyampaikan apa yang mereka inginkan kalau kami mengadakan ngebekes eh,
1: sekali ada
3: ya, ada masalah yang akan disampaikan atau ada masalah yang kepada anak-anak atau rencana atau apapun itu kami sering kumpul eh, bersama bersama anak-anak kemudian anak-anak juga kami oh, mama kalau saya seperti ini kalau saya mama seperti ini jadi saya mendengarkan pendapat dari anak-anak saya kemudian mengambil satu keputusan dari dirangkum dari semua eh, pendapat dari anak-anak saya jadi kemudian mereka saya mengajarkan setiap pagi sebelum berangkat sebelum ke sekolah atau kemana-mana saya selalu mengajarkan kepada mereka sebelum eh, berangkat semua kita Kalau saya setiap pagi dulu selalu ibadah bersama pagi-pagi sudah malam mereka kita ibadah dulu terus sarapan kemudian berangkat ke sekolah. Jadi kalau katakan kalau ada anak-anak yang tidak mau sarapan pagi, berarti usah di sekolah karena sampai di sekolah juga tidak bisa belajar kalau perlu siapa. Jadi mulai dari situ dengan anak-anak belajar SD sudah diajar seperti. Ini. Jadi sampai sekarang sampai sekarang segala sesuatu yang akan dikerjakan itu. Mereka selalu eh, eh, Gini Tapi cucu -cucu saya berpikir, Kalau orang mau malam mau tidur jam berapa Jadi saya katakan kalau malam Sudah belajar jam 8 tidur nah, Jadi sampai sekarang Anak-anak dan cucu saya itu selalu bilang nenek, Sekarang sudah jam berapa nenek, Sekarang sudah jam 8 Oh ya, nenek saya sudah mau tidur dulu Jadi anak-anak jam 8 itu semua harus tidur Besok pagi jam 6 mereka harus bangun Atau setengah 6 Mereka harus bangun dan harus menyiapkan, membersihkan tempat itu jadi pekerjaan mereka semua sudah direncanakan sejak sejak lama. Jadi yang saya ingin tanyakan kepada Bu Lusi, apa <laughs>
1: yang
0: salah? Salah apa yang perlu diperbaiki
1: itu... ya ke depannya?
0: Iya. Iya. Terima kasih Bu Erni. Kan saya bilang tidak ada yang salah dan benar ya. gitu kan. Tapi. menurut saya begini nomor satu dikurangi itu kata harusnya nah, itu, silakan <laughs> kata harusnya itu.
1: Iya,
0: ah, saya punya pengalaman juga. Jadi kalau dulu memang lebih mudah untuk menjadwalkan anak. Itu ya. Saya membuatkan jadwal. Jadi instruksi ya lebih mudah. Dulu Raka seperti itu nama juga anak pertama ya. Saya buatkan jadwal tuh jam sekian bangun, jam sekian makan siang, lalu ini lalu belajar ini ini. Dan memang karena dibiasakan dia melakukannya. dan saya tertampar waktu dia itu kemah jadi karena dia sekolah di sekolah alam dia camping sama teman-temannya ya karena jam 7 malam itu waktunya belajar oh, hebat kan jadi sampai sedetil itu jam 7 belajar jam 7 makan malam lalu belajar gitu kan sampai sedetil itu mamanya bikin jadwal gitu kan begitu selesai makan malam dia panik dia minta kertas Karena itu adalah jam dia belajar
2: dan belajar adalah nulis
0: belajar, kan? belajar harus tulis dan harus belajar itu harus kertasnya mau gambar mau nulis pokoknya juga harus ada kertasnya dia panik ibu mana saya harus belajar ini jamnya belajar ini nggak bisa ini sudah jam 7 lalu setelah gurunya bilang ke saya jadi ibu itu sedang sedang uh, mengasuh anak atau bikin robot ya. <tuh>. wujud <laughs> saya gitu ya. wah bener ya gitu kan? ya makasih kanungki ya, uh, uh, saya sedang menciptakan robot rupanya bukan <laughs> bukan membuat orang yang bisa berpikir misalnya gitu kan alih-alih alih-alih -ali, tadi kalau bisa tanya uh, saya misalnya saya harus tidur jam berapa ya loh menurut kamu harusnya tidur jam berapa uh, saya selalu jadi uh, C itu kuncinya tidak menjawab. tidak memberikan jawaban tapi memancing pemikiran gitu kan. Jadi misalnya jadi uh, mau tidur saya harusnya tidur jam berapa, mah? Lah, kok Jadi kamu mau bangun jam berapa? Kira-kira kalau kamu tidur jam 9, kamu mau bangun jam berapa? Aku bisa terus bangun jam 5 jam 5 pagi, mah. karena harus mengerjakannya. Jadi bangun pun menurut saya harus ada alasannya. Jadi bukan karena harus jam 5 pagi terus mau ngapain? yang enggak tahu. Pokoknya harus jam 5 pagi. Nah, itu kan tapi kalau sebenarnya nanti di dalam kehidupan yang lainnya, dia akan melakukan tanpa tahu buat apa Alasannya, gitu ya. Kan. Jadi kalau saya memang ribet. Ya memang kalau kata mertua saya ah kamu ribet banget sih gitu kan. Apa-apa mesti dijelaskan. Kalau dia mengambil keputusan itu dia tahu benar konsekuensinya. Karena dalam hidup yang menanggung konsekuensi itu kita. Mau yang ngomong siapapun kita menurut pada siapapun konsekuensinya yang nanggung kita masuk surga ya kita yang masuk neraka ya kita kalau mau bicara tentang agama gitu ya ya kita ini maka sebaiknya kita serahkan keputusan itu pada anak ya kan itu satu dan yang kedua itu kebiasaan ibu Erni untuk mendudukan anak dan berdiskusi tarik lagi karena Bukan remaja saja dia bisa berpikir Bu Erni, dari umur setahun dia bisa berpikir gitu kan Cuman masih sederhana mungkin cara berpikirnya Tetapi kalau dari dia sederhana dia sudah kita serpetakan Maka itu akan percepatan keperampilannya makin lebih cepat gitu kan Itu yang saya lakukan gitu kan Jadi kadang-kadang eh, orang-orang bilang, oh anakmu dewasa banget Dewasa Tapi karena dalam kehidupannya sehari-hari dia selalu dilibatkan ya kan dia selalu disertakan dengan tidak memberikan bebannya jadi saya nggak begini jadi nak ya kita butuh 2 juta Bagaimana cara kita mencari uangnya nggak begitu ya bukan itu ya karena-kadang kasihan kalau jadi terbebani bukan begitu kita tetap harus membuat hidup dia indah Yes gitu kan kalau kayak mereka kan mahal ah kalau yang itu kamu jangan mikir Bagaimana cari uangnya itu kamu nggak perlu mikir itu urusan Mama Tapi apa yang mau kita kerjakan? Nah, itu perlu kamu mikir. Jadi ada hal-hal yang dia tahu. Oh ini adalah tanggung jawab bapak dan ibuku. Dan dia mengambil mengambil tanggung jawab itu. Gitu. Jadi dari kecil dudukan e, kalau kata kata saya itu MPR sidang istimewa MPR dia bilang. Jadi ada masa kumpul orang tua e, orang tua dan anak untuk ngobrol. Apa pendapatku dalam setiap hal. Itu kan dalam semua hal dia boleh mengungkapkan pendapat dan itu membuat anak menjadi merasa bahwa dia itu dimanusiakan. Gitu. Dan luar biasanya Itu pada dampaknya Dia akhirnya memanusiakan orang lain hmm. Karena dia merasa dimanusiakan Makanya saya sepakat dengan tayanti Di rumah kami saya tidak mengajarkan kewajiban Saya mengajarkan hak ya, Kalau dia ngaco Saya bilang adalah hak mama loh Untuk me, apa, tinggal di rumah yang bersih Hak kamu juga Untuk tinggal di tempat yang kotor Tapi hak mama untuk tinggal di tempat yang bersih Jadi apa yang harus kita lakukan Ya sudah berarti kita harus bersih-bersih gitu kan tapi karena kamu masih mama kalau kamu sendiri aja, kamu mau tinggal tempat kotor ya silahkan silakan aja gitu kan tapi pengalaman saya nanti setelah dia keluar dari rumah memang anak itu kalau di rumah aduh ya luar biasa gitu kan tapi jadi kalau, kurang, kalau tinggal sendiri, sendiri, misalnya, dia jauh diracin jauh <laughs> lebih daripada ini sekarang dia di rumah lagi aduh mau <laughs> lagi ya merasa liburan jadi gak mau bersih-bersih kalau ini ada jadi, ini ya bukan salah ya bunya. Tapi kita tarik lagi ya Bu ya, pada cucu lebih, lebih dini lagi tuh keterlibatannya.
1: Kalau ada komentar nih di, di Youtube dari Kak Dwi Estilinui. Ya betul, perlu dan penting itu teladan, contoh nyata dan langsung. Oh betul ya untuk Anda ya, tanpa harus berkata-kata lebih membekas dan bermakna. Ya. Lalu Pak Bagus nih, prinsip setiap keputusan harus diapresiasi dalam pasangan keluarga, betul. Hari ini lebih baik dari kemarin tentu saja
0: begitu ya. Yes. Yes. luar biasa. Oke. Okay, yes. ya, karena itu karena itu memang penting ya menurut saya pengalaman berbuat salah hmm. uh, dan uh, membuat kesalahan itu uh, dan melihat respon orang sekitarnya itu sangat penting untuk kita maju ke kehidupan oh. selanjutnya. Uh, ya. Saya insersi. Oh. 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 sendiri ya. Uh, oh. Hai Bu Dokter, sorry ya. Oh. Hai. Lagi rame Hmm, iya, maaf maaf apapun ya. Uh, pengalaman saya sendiri gitu kan. Uh, pada saat saya meng, uh, saya saat berbuat uh, berbuat salah atau bukan bukan salah, <tuh> saya mengalami situasi yang yang tidak sempurna. Uh, sulit bagi saya untuk memaafkan diri saya sendiri itu butuh waktu lama sekali dan itu yang tidak mau saya tularkan pada anak-anak saya gitu karena uh, kalau kita bicara perempuan tangguh ya kan kita kan punya kelompok perempuan tangguh ya taya uh, uh, obrolan perempuan tangguh perempuan tangguh itu bukan orang yang tidak pernah salah bukan orang yang tidak pernah jatuh tapi orang yang saat jatuh pun dia bisa bangkit lagi kecepatan bangkit kita itu rupanya ditentukan dengan bagaimana lingkungan waktu kita kecil itu merespon kegagalan kita jadi kalau kita mau yang berani mengambil keputusan dan mengambil keputusan yang tepat kita harus memperhatikan respon kita pada anak-anak terutama pada saat dia kemudian mengambil keputusan yang konsekuensinya berat respon kita harus benar-benar jaga jadi ada anak saya itu <tuh> suatu waktu Dia berkata, dia pulang pagi, itu kan, saya sudah nunggu, dia pulangnya lama pagi, itu kan, uh, waktu dia pulang, dia dalam kondisi yang tidak baik ya, uh, karena kalau saya sampaikan nanti mempermalukan dia, saya nggak tahu dia mau nggak diceritakan gitu kan, lalu uh, yang uh, ternyata respon saya malam itu dia sampaikan kemudian, itu mempengaruhi keputusan depan. Bagaimana dia menjadi orang? Dia akan ada kan waktu itu mama marah pada saya. Maka mungkin hari ini saya akan tetap melakukan kesalahan itu karena kemarahan saya. Karena ternyata respon mama waktu itu hanya membuat menurut menyuruh saya tidur cuman tanya sudah makan belum sayang? Ayo bobo, sudah mandi dulu sana yuk. Bobo. gitu kan tanpa ada bicara apapun baru besoknya duduk dan mama pun tidak bertanya. Mama cuman uh, apa cuman cuman apa bercerita sesuatu yang lain. kemudian saya menceritakan apa yang terjadi. Itu membuat saya memutuskan, saya tidak mau lagi membuat Mama cemas. Gitu kan? Jadi rupanya respon kita saat ini, itu sangat mempengaruhi keputusan dia di masa depan. Atas kesalahan anak-anak, respon kita atas keputusan-keputusan yang dia buat, itu akan mempengaruhi bagaimana kehidupan dia di masa depan. Jadi saya mengajak para orang tua untuk menjadi manusia merdeka, Tidak mungkin kita menghasilkan anak-anak yang merdeka Atau melakukan proses yang merdeka Apabila kita sendiri belum merdeka Mari menjadi manusia yang merdeka Manusia yang merdeka itu bukan manusia yang bisa melakukan Apapun yang dia mau Tapi manusia yang merdeka itu adalah Sadar akan konsekuensi pilihannya Dan mau menjalani konsekuensinya dengan tempat tanggung jawab Itu manusia yang merdeka mari lah kita menjadi manusia merdeka Agar kita bisa merespon dengan merdeka Sehingga mendapatkan hasil anak anaknya yang merdeka juga. Terima kasih uh, sudah mendengarkan cobatehan <gulauan> saya. Selamat pagi, silakan Teh.
1: Ya, ini pagi yang luar biasa ya karena apa yang kita bicarakan tuh sangat berbobot gitu, bermakna dalam uh, melakukan perubahan. Pertama Kita mengubah mindset bahwa parenting itu bukan sesuatu yang secara otomatis naluriah, alamiah dilaksanakan. Tapi parenting sama seperti pendidikan lainnya adalah usaha sadar dan terencana, guna mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran, agar kita semua yang jadi pembelajar sepanjang hayat ini bisa aktif mengembangkan potensi diri kita. Pertama, spiritualitas keagamaan kita itu harus apa yang tadi Bu Erni sampaikan itu, itu luar biasa ya dari sisi bagaimana spiritualitas keagamaan itu ditumbuhkan dan dihidupkan bersama gitu dalam kebiasaan-kebiasaan ringan seperti itu ya yang kedua kepribadian kita bagaimana kita saling saling berkomunikasi dengan santun saling hormat tidak melihat usia tidak melihat posisi orang tua anak semuanya harus mendudukan kita dengan penuh uh, rasa kasih dan sayang gitu kita kembali lagi pada mendidik dengan cinta ya pertama kita harus peduli lalu kita harus harus respek hormat tadi dan kemudian ditumbuhkan rasa tanggung jawab itu dengan uh, apa ya hal-hal yang kecil dulu gitu ya hal-hal yang terjangkau dalam pikiran anak dan dalam keseharian dilekatkan dengan keseharian dan uh, yang yang penting pengetahuan itu tuh terus terus diperkaya kita juga sebagai orang tua boleh salah bahkan Bagus kesalahan itu muncul lalu kita bisa minta maaf, anak juga jadi belajar oh tidak 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 memalukan kita mengaku bersalah itu gitu karena ada orang-orang yang disebut keluarga ini yang siap untuk ikut bersama-sama memperbaiki gitu. Nah, ini mengembalikan rumah sebagai surga gitu ya bagi kita di bumi ini gitu lalu bagaimana keluarga sebagai tempat kita dipeluk, dibe Apapun isi kita, apapun kesalahan kita, tidak ada judging di situ, tidak ada tudingan di situ ya. Ini memang perlu latihan. Jadi saya kira ini ini jadi kata kunci yang sangat sangat bermakna ya karena ini yang kita harapkan bagaimana parenting sebagai sebuah kultur itu membudayakan pembelajaran. Kita adalah pembelajar sepanjang hayat gitu ya. Jadi tidak juga merasa sangat bersalah karena keliru mengasuh anak, karena kita pembelajar sepanjang hayat, tinggal kita berani untuk meminta maaf kepada anak kita dan jika perlu, jadikan anak kita sebagai guru terbaik bagi kita karena dia banyak belajar informasi bagi dia, uh, jauh lebih mudah dibanding kita dulu harus nyari karena uang kita nggak cukup nyari lawakan gitu atau yang apa itu ditimbang gitu ya bukunya kayak gitu anak-anak kita di ujung jarinya udah hey. <laughs> udah langsung langsung saja jadi Aku kembali tak... lagi <laughs> kembali lagi ya itu semua bisa kita lakukan kalau kita memaksimalkan apa yang diberikan oleh Yang Maha Kuasa Allah itu dalam term, uh, kitab suci uh, agama manapun termasuk uh, saya gitu ya itu memberikan kemerdekaan penuh padahal dia menggenggam jiwa raga kita gitu ya meminta kita pulang gitu tapi dia memberikan kemerdekaan dia cuma ngasih alat-alatnya silahkan manfaatkan ini untuk mengasah kemerdekaan tapi tahu tanggung jawabnya kalau memilih jalan yang kiri seperti apa kalau kanan seperti apa gitu ya dan dalam bersikap kita selalu harus di tengah-tengah gitu tidak menuding kiri kanan tapi merangkul gitu yuk jangan menghakimi apalagi ke anak kita karena dia pemilik masa depan kita masa depan manusia gitu kalau dia dihakimi sekarang oleh orang yang nggak pernah belajar keadilan gitu ya pernah tahu cara menegakkan keadilan dia akan selamanya tidak tahu apa-apa untuk masa depannya yuk kita perbaiki sama-sama terima kasih Pak Bagus terima kasih kepada Pak Sukardin meskipun uh, apa DM tapi e, luar biasa Pak terima kasih e, juga kepada Mbak Mbak Betty dengan e, masukkannya Kaiis juga yang di YouTube ya ada Kak Enggar K. Dwi, Esti ada Pak Bagus dan e, kawan-kawan oke okay. di sini kita e, berbagi dan e, nantikan
0: eh oh, kita aku belum... ngomong-ngomong Pak Irwan. Irwan ya, berkomentar,
1: ntar, berarti ya, Pak Irwan ya? Itu menyimak benar, Pak Irwan ya ada? Itu. Ada Pak Irwan selalu hadir kok. Eh, Lovely nah, itu apa? lupa, bener, tuh, Pak Irwan. Lovely, Sudah bagus gitu.
2: Hebat hebat banget, hanya yang mengingatkan nah, saja.
1: Alhamdulillah.
2: Sebetulnya pada saat kita nggak membuat keputusan atau anak tidak membuat keputusan juga itu kan suatu keputusan.
1: betul. Berarti ketika diam-diam konsekuensinya apa tahu?
2: Ya, <laughs> ya memang hidup ini semuanya dengan putusan. Ya. hal yang terpenting sebetulnya tadi sih yang sudah di, di, disampaikan, apa ketergantungan itu kan saya ya. sangat setuju. tetapi how to be a model, a good model itu yang, nah. yang, yang harus kita selalu mengganti diri kita, saya yes. setuju juga dengan belajar sepanjang hayat itu, hayat itu. Nuhun, nuhun.
1: nuhun. Ya. ini luar biasa ya, pagi yang indah mudah-mudahan nanti hari Senin kembali, paling tidak yang hadir di sini bisa mengajak satu atau dua orang lagi, tangan kita ada dua yang kiri dan kanan, ajaklah satu yang dari kiri, dari kanan gitu ya kalau banyak perspektif kan jadi lebih kaya kita ya, bagaimana menjadikan parenting ini sebagai sebuah pendidikan agar bisa menjadi kultur gitu ya. Yes. Jadi budaya di dalam uh, kehidupan keseharian kita dan anak-anak kita. Oke. Okay. Ini enggak uh, ada absen karena biasanya yang menyiapkan lovely sekarang lovely yang jadi Nah, narasumber oh, ya. <laughs> Oke, okay. silahkan uh, diisi absennya agar bisa uh, terhubung kita ada beberapa beberapa media yang bisa langsung dilihat, rekamannya ada di podcast dan di spotify di youtube juga terus, tidak akan kita drop ya, selama masih bisa terus, uh, setelah ini kita melakukan penguatan dalam obrolan khusus di uh, IG live dan Uh, apalagi ya yeah. oh ini Facebook Facebook grup kultur parenting kita juga udah makin banyak yang bergabung ayo bergabung yang belum ya uh, di Telegram atau di WA kalau mau juga hayu gitu uh, silakan uh, pokoknya kalau ada yang salah atau yang hilaf itu hanya datang dari saya pribadi kebenaran itu uh, milik dia yang um, maha kuasa, jadi kita cari terus ya kebenaran dalam diri kita karena dia memang menyatu di dalam uh, urat nadi kita, jadi ayo tidak perlu nyari jauh-jauh gitu ya kita di sini dan kabarkan kepada uh, semuanya paling tidak melalui kurruktur parutrik pagi setiap Senin, Rabu, Jumat pukul 7.30 sampai 8.30 atau sekarang bergeser ya, 7.45 sampai 8.45 pagi oke, okay, terima kasih Lovely, ada yang mau disampaikan lagi atau sudah? udah, udah oke okay. kita tutup ya <laughs> kita tutup uh, langsung bergerak ke Instagram live uh, yes. di Mama Radel atau Yanti Kerlip sama saja kita berdua ya karena Cimeli lagi baru kehilangan handphonenya ternyata ya ya katanya Dan -dan dapat ganti yang lebih baik Oke okay, terima kasih Kak, Kak Jo Pak Karbin Pak Irwan Mbak Betty Bu Yani Bu Erni Mbak Dini Kak Iis itu ini user ini siapa enggak tahu ya. Terus teman-teman yang ada di YouTube terima kasih banyak. Kita kasih. tinggalkan selamat ruang sihat. ini. Salam sehat. Jangan lupa selamat ya 3M, 3T, IAI, ikhman aman
0: imun. Ya, Allah ya, ya, banyak Terima kasih. Terima kasih. luar biasa.
3: Terima kasih. Salam buat Tipas. Mudah-mudahan
1: selalu damai ya. Amin. Amin. Kardin, salam di segi Pak. Aduh, saya udah lama nggak ke sini Ya. Terakhir 2019. Sama-sama
2: Bu. Pasu
1: Kardin datar lagi hari Senin ya. Hari Senin pagi ya. ya bapak kapan? Bapak kapan mau berbagi tuh? Iya. Jadwalnya ke Kalofli uh, ya. Tidak, Hati -hati. saya masih mati, ini masih tipu. Jadi biar. Ah,
0: baik. Wah, jadi
2: jadi pendengar yang baik. Mohon bantu membagikan kepada orang
0: tua Pak Kardin.
2: Ya.
1: Ya ditunggu Pak eh, orang tua siswanya dikerahkan agar kita punya ya,
0: banyak ya. Uh, ini. Makin kita sebarkan benih-benih parenting yang baik Pak Sugardin. Iya, Iya. Ya, ya. ya Mak Teruon, terima Oke, kasih. Terima kasih.